0: 大家晚安，等一下大家吧，就是闲聊一下。我这一趟回台北啊，哦，胖了三公斤有，我觉得直播那个脸也看得出来。你看。<笑>我来，不是我，我在对我的 F B。哎，晚安。你看，我看，上看，你好像有你疤的感你看，用手你好像看，你明你的。嗯，知道看，什看，你有你些你疤你大你兄家暴你的。我在考看，要不要去你警抓他、啊。好,好冷哦，好冷的笑话。<笑>我又去雷射的啦，这次学聪明了，忙到最后一天再雷射啊、哦，之前差点没把自己搞死。镭射，来啊，好笑。哇，今天大家上线速度蛮快的哎。哎，晚安。我刚才听阿德老师的直播啦，听到尾端。我我觉得好像就是明知道要上课了，然后路路上有没有经过那个很吸引我的杂货店，我就盯在那里看，忘了我要上课这件事。哎、okay? ，等到那个杂货店把铁铁门那把那个门关起来，我再想想啊，我要上课了。呵呵呵。哎，晚上好！你们好聪明哦，都知道是打雷射。大概过十天以后吧，这些疤就不见了。我们就来看看呢、啊，神奇的这个疤会不会真的不是疤、啊，讲错斑呐？就是会不会因为透过不断不断的一次又一次的镭射，它是真的看不到、啊？嗯。好，我们今天的主题是修行。大师兄现在还在研究要怎么转分享。<是>我刚刚说我来，他就说他要自己试，然后这个就是手机秀的，全部都英文版，他就看不懂，他就硬要在那边试。这个 copy link， 哎、嗯，嗯啊欸就是复制连接的意思。嗯嗯啊、我就干脆把它做完，因为我要用手机。我在转例行公司转分享 ，OK。我刚才在想是不是那一个。然后我们今天休息，来回答一些大家私底下问的问题哈。好，我来看一下。首先，第一篇问题，其实我有一点看不太懂，也不太能理解为什么要问这样的问题。但是我我就觉得说、哦，哈，我们就来思考，好不好？你知道，这是思考问题、解决问题，它就是等于是修心的一环了、哦。哎，晚安。有我，有知道要防晒，有擦防晒、啊。好来，我看哦，他问说：为何有人信任你，但是你偏偏又不想告诉他真话？所以用他对你的信任编一个理由来骗他。那编理由辜负他的信任的人是什么心理？这样编理由的人会有业力吗？那下一下一句说，为何会有人就是没有做坏事，但是偏偏又不想告诉他真话，宁愿编一个合理的理由来骗他？为何？为什么我会说我不太能理解要问这个问题？因为你现在在问的这个问题啊，不是关于。不是关于说，诶，我们如何来调整我们的心念，呃，面对一件事情，我们该如何去看待它，会对我们比较有利，对我们比较有帮助，这会比较是属于修心的问题里面。你其实问的这个问题，有点像是哦，我要去帮你回答，你很在意的一个人，他今天为什么这么对待你？诶，然后第一，我又没有活在你旁边，我怎么知道这个？您可说谎骗你的人，他是什么心态呢？因为每一个人说谎，他虽然这个说谎的这个症状是一样的，但理由绝对都是独一无的，不会一模一样的。嗯，这个如果我真的要去知道你想知道这个人哦，他为什么要骗你的话，我就要去通灵追查了啊，也要他的灵魂哦接受我去追查他，他愿意告诉我真话，我才有办法回答你这个问题啊，孩子，哎。好，那我们现在来有共识一点哦、喔。之后我们问问题的时候，比如说有是通灵的专业的问题，我会在通灵案例的那一波回答你。那如果是跟关于我们修自己心念的问题，我会在这个单元回答你们。那如果是你们对阿德老师的文章哪一篇感兴趣，你们想要听我再解析哪一篇，你们就我就会在阿德老师的在那个回的再解析那边呢。去回复这一篇文章，这样子好不好？就每个单元有它的功能性，但是你们的方向要正确，嗯，不然我可能还会被问到说，我家小狗哦，为什么就是它也没吃什么不好的东西，但是它就拉肚子？哎，这已经有点是也是叫我去通灵的意思了，我我要去追查它为什么拉肚子的原因。好，所以我们去探讨别人的个性是什么，那是没有意义的。因为再怎么探讨，我都只能说这是有可能，有可能因为怎么样怎么样，所以怎么样怎么样怎么样。但是我们再怎么猜测，我们都不能代表这个人的想法。我们所有说话都不代表这个人的立场。啊，终究我给了你这样的答案，你还是会觉得疑惑啊。因为你真正想知道的，不是说。一个人为什么会骗人？你想知道是这个特定的对象，这个人，你想知道是这个人，他为什么要这样对你？好，那如果要这样想的话呢，就变成说你在修心的这一环呢、啊，你一不小心你又跳到一个轮回里面了。那个轮回就是你是纠察队大队长，你就在盯着别人怎么对你，但你却不会去想你自己可以提升起来，你可以不再去在意这件事情。然后甚至健康一点，对这个不断对你说谎的人呢，断舍离。嗯，如果真的要去针对这样的问题去问那个人，我跟你讲没完没了的，他永远可以有很多不同的理由告诉你，然后你就越来越崩溃而已。例如他说：“我就怕你生气呀、啊，虽然我不是做坏事，我不是做错事，但是这件事你就会生气呀、啊。”所以我不要讲啊，然后还有一个可能是什么？我觉得我也可以有我的隐私吧。就算我现在做的事不是坏事，它不是不好的事，可是为什么我什么事都要告诉你呢？因为你信任我，所以现在你想知道前十分钟我在干嘛，我要告诉你，哪怕我就是在大便，但我不想让你知道我在大便啊，因为我肯你可能又会问我说。大便怎么要大十分钟？大这么久，你在大什么便？然后我就又要回答你啊，我便秘不行吗？那你便秘就说便秘，你态度那么差干什么？就没完没了，对不对？就是你在问人家问题，你希望人家答回答你的时候，你也要去评估你问的是什么问题呀、啊？是真的，他有义务要回答你，他有必要要回答你吗？他还是他想保有他的一点一点，哪怕那么一点点属于他个人的，他个人的他不想说的事情呢？能不能有？所以这问题太广泛了。我们如何去猜一个人，他为什么明明不是做坏事，明明不是做不好的事，却不愿意说真话呢？可能原因太多了，嗯，像以前黄心颖很经常问我问题，我不我不会不回答他真话，但我都会跟他讲，不好意思，这个问题这个问题我没有要回答你，因为那只是你的好奇心，我没有必要为了满足你的好奇心，你问我一百个问题，我就该给你一百个回答，反而是你你要问我问题之前。你先想一想这个问题有必要问吗？然后问了对你有什么帮助吗？那如果有哦，我再来想，我再来回答你。他有时候就是路上啊，我们在车上，他路上经过，他说：“妈妈，那栋大楼为什么那么高？”这样，诶，那栋大楼为什么在冒烟？这样，那我们下一个地点要去哪里呀、啊？我们等一下要去哪里呀、啊？就是他这个。我们等下要去哪里？他可能可以问十遍，然后你就告诉他：我们待会要去后里，我们待会要去后里，我们待会要去后里。最后他听了十遍的时候，他就告诉你：后里是哪里？有没有？你就崩溃。所以真的哦，我跟你讲，修心就是一个自我提升的意思，已经不是在把问题去焦点放在别人身上，而是你要把焦点聚焦回你自己的身上。我们终究还是要先看自己，先把自己运转好。好、啊，讲在这里有理解吗？有没有什么疑问？赶快问哦。我好奇有无糖可可，喝了一下无糖可可，可是我觉得它是甜的啊。它是无糖的吗，大师兄尔？它是无糖的吗？它喝起来甜甜的耶。你自己喝喝看，很好。爱晚安。有没有什么问题要问的？你们问问题，其实就算你们。逻辑错误了也没关系，因为你们要问出来，我才可以提醒你们，你们的逻辑，你们的逻辑要回来啊。比如说你的焦点又散开来了，我就提醒你焦点要放回来，要放回来，这样子；或是你重点放错地方了，我就提醒你重点要放对地方哦。所以问问题是没有问题的，好不好？可以问。即便你离题了，即便你怎么样了，我就会提醒你，那你就要记住哦，原来这个不在这个逻辑里，原来这不在这个议题里，下次我会分了，这你就提升了，所以不要把它想着，哎呀，好丢脸，好难为情哦，我怎么问的这种蠢问题？那、啊、其实有知道自己蠢就好，啊，不是的，<笑>就是要提升的，下次你就知道了，好不好？哎。所以也就是说、哦，哈，你你们如果习惯性哦这样，嗯、啊，被牵着鼻子走，人家问你，你们就回什么，你们当然就发疯嘛。但我是会停下来，然后问他：“你问这个问题，我不一定要回答你啊，反而是你告诉我，你为什么要问这个问题呢？”啊，通常他告诉我就是好奇，嗯，好奇。好，那接下来我要我要举例大师兄。很经常会问我问题，问到我的脑子差点打结了。我我我真的是透过大师兄，我在训练我自己，不要被牵着鼻子走的。好，因为我的个性也是属于第一时间永远会相信人的那一种。我相信你们很多人都跟我一样，我们就是不会有多想很多的想法，就是他第一时间讲了，我们就信了这样子的。我们的脑袋就是简单成这样子的。然后就是有一次呢，大师兄他就是从他妈妈那边拿了两包。乳肉哦，很好吃那种乳肉，可以雕骨家配饭吃那种乳肉，他就买，他就带回来嘛。然后我们那一晚就大快朵颐，吃的很爽啊，吃到乳肉都没了，只剩汤嘛。他就问我啊，他说：“老婆老婆，我这个乳肉啊，只剩汤而已，还要不要留？”我说：“那倒掉啊，倒掉哦，那很可惜耶。他那个哦，淋在饭上面也还是很好吃哎，虽然没有那个卤肉了。”我说：“那你留下来啊。”然后他说：“留下来哦，可是冰箱没地方冰哎、欸。”他说：“锅子大大的，他说：“这样没地方冰哎、欸。”我说：“不然你找个干净的塑胶袋，你把它倒进去，这样子你就可以冰了，因为它只剩汤而已啊。呀。”哦哦，可是还有一包完全没开的卤肉耶，那我还要留吗？我说：“你再给我问一次，你就把那一股乳汤给我喝下去。”我说：“你这个问问题，你没有打算要听答案的，你打算是你怎样？你要搞死我的，哦。这是一个，嗯。然后像我们今天去这个雷瑟，他就说我们一定要用怎样怎样的那个保湿面膜啊，不能美白啊。那我们搞不清楚我们家里的面膜本身有没有美白嘛。”所以就买他的，我们之前已经有去过一次，已经有买了，然后还有剩几片。其实我们都没有印象剩几片，他就问我老婆，那我们面膜还要买吗？那我我就很直觉的，因为我小时候还有剩几片嘛，我就很直觉的回他说，哦，还有剩下几片啊。可是我我我我回答了之后，我下一秒我就感觉大师兄要回我一句话了。可是家里只剩几片而已，不够用啊！我们还是要买啊！我突然间觉得我要被阴的那种感觉，就是他在问这个问题，就是多问的。我就跟他说：“其实这个问题你自己想一想就好了，你真的不用什么都问我。尤其是这个，只要你小脑袋肯动一下，就可以知道答案的东西，你可以不用问我的。反正家里只剩几片，肯定不够用，你就想。”我们要敷几天？我们一个人要几片？就该再买几片。这是你能思考的。好，那如果说哈、哦，我们回到刚刚那个逻辑，我们就回到刚刚那个逻辑，就是好奇怪哦，为什么有人哦，明明自己可以思考问题，他就是死不思考哎，明明就不是很难的问题，他为什么不自己想啊？他就一定要问人呢、欸，这不是很奇怪吗？这个人,人怎么了？这个人怎么了？这个人怎么了？你们回答我啊！请问大师兄怎么了？嗯？回到刚刚的逻辑，这样你们逻辑有清楚的一点吗？我要把你们从一个漩涡拉出来，好不好？嘿不要再卡进自己给自己的漩涡里了。这个人要一直对你说谎，无论他说的谎是大或是小，你就是不喜欢他说谎，你就是不喜欢他一而再、再而三的对不起你对他的信任。其实你可以断舍离的，因为你没有办法拿你的信任去要求他，请你别再说谎了。嗯，因为他还是会对你说谎，最终你只能问你自己，你还不要理这个人。他可能是你的家人，那你就要问你自己，我还要不要这个家人？他可能是你你的另一半，你就要问你自己，这样的另外一半你还要吗？他可能是你的孩子，你也要问自己，要不要跟他断绝关系？嘿、hey, ，最终都是你的选择，因为要不要改是看他，不是你拿对他的信任就能要求他的，好不好？好，来，咳咳咱们的心底有回答了。大师兄刚刚那样的问问题，是想依赖吧？有吗？大师兄，你是想依赖我吗？大师兄表示不是。他现在本尊就在这里哦，快点，你们帮他回答，你们就尽量想啊。细<笑>思极恐，为什么大师兄跟我遇到一部分的客人一模一样？这是命啊！<笑><笑>大师兄一直都在怎么了的轮回中出不来，对，然后他也把我拉在那里面呐、啊，就是他自己不打算好好过，也要把我不好过啊，是不是？啊，大师兄缺乏自信，想听老师的意见吗？是吗？是因为缺乏自信，所以想听我的意见吗？这、嗯、跟自信没关系啊。他说跟嗯跟自信没关系哦，来大家加油。嘿嘿想到我姐从小也是会一直问，连为什么天空有云都要问。对，如果是黄小莹问我这个问题，我就告诉她：孩子，你有耐心一点，等到你上小学，课程你会教。嗯，有些事你不用急着知道，乖。啊，然后经历过无数次这样的对话，客人要是想办法把责任挂在我身上。是要想办法把责任挂在我身上，要我负责。查 h 我觉得你有点说中喽。大师兄不是没有脑，我跟你讲，大师兄聪明的地方跟人家不一样。我待会跟你们讲他聪明在哪里。大师兄不想决定，宣，你有说中。T T U 说习惯，对你只觉得那样的人很烦。我跟你讲，烦来烦去没完没了啦。我们也会有让人家很烦的地方，好不好？怕被骂吗？嗯。但数，我觉得大师兄不是这样吧？跟克容那种疯狂动脑的应该不一样吧？是的，大师兄不会疯狂动脑，因为这个就像他的天赋一样，那么的困然天成。他。不需要疯狂动脑，哎，可能就是纯粹来乱的。他肯定不是来乱的，哎，大师兄就是怎么样？因为他就是从小到大，他就不是那个扛责任的人。从小到大，他就不是需要去思考家里有什么事情，他需要去，他不是那个家里的智囊团啊。然后你说他要去处理事吗？也不用。因为他他的上上面有爸爸妈妈有哥哥姐姐，能力都蛮强大的，所以还没有轮到他，事件就已经解决了。他有点算是一个被保护的很好的，活得很开心快乐的小男孩。所以到了自己有家庭的时候呢，要他担责任，他没那个习惯。然后呢，也不希望说是自己做了决定以后决定错了要被骂。所以他习惯要把这被骂的、要负责任的这件事情丢给我，所以他就会什么都要问我，因为到时候出错，他会说是你说的，我有问你哦。我说对了没有？嗯，下次我能改变一下，下次我就直接决定就直接买就好了。大师兄表示他现在决定改变一下，就直接买就好了。嗯，要进步一些。大师兄说他要进步一下，然后给他拍手。好，那个叫做是，他从小到大，从小到大，他是这样的一个生长环境，他所接收到的，他所接收到的一些意念跟一些大家的那种思维模式，无形中把他变成是这样一个习性的人，内心状态是这种习性。那那也像我讲的，它也叫做我们灵魂或是身体很自然的惯性。那个惯性就是你不用多想，你就自然会有这样的反射动作，你自然就会这么做。就像有人要揍你，你常被揍，你就会打，或是揍回去这种，有没有？先打再打回去，这种就是习惯性被打的人，不然就是很害怕躲起来，这是习惯性被打。所以，只要人家有类似这样的动作，也许他只是想跟你击掌而已，但是你就吓到了，你就以为他要揍你了，你就会这样。这叫惯性，我们每个人都有，只是平常你们有没有去觉察出你的惯性是什么？啊，所以习惯性打人的人呢，他为什么要打人？他知道你怕他，他就要打你。所以，当他看到一个感觉你是怕我的哦。他又觉得他有他有这个理由能揍你的时候，他也不用多想，他就是要出拳揍你了。这叫惯性。你遇到事情就紧张害怕，这也是你的惯性。你遇到事情无所谓，那也是你的惯性。那你们要去思考的，你们要去觉察，就是这个惯性对你的帮助是大还是不大？你的这个惯性有影响到你吗？甚至。影响到别人了，啊，那我现在聊的这部分就是修心了，嗯，所以大师兄就是有这样的惯性了，就是我不扛责任了，我不扛的，我用我扛不起。哎，你突然要他扛了，他扛不起，他不知道怎么扛，他不想被骂。哎，那家里呢，最有最有权利骂的人，骂人的人呢，他也习惯了，他就是一个最小的。所以娶了这个老婆以后呢，他还会觉得就是老婆在骂他，他不能骂老婆的，他就是要被骂的那个人。所以为了不要被骂，所以最好把责任都推到我身上，让我扛，哎，这样惯性。那这个我跟他讲了 N 遍，他真的好像是到此刻才有听懂的感觉。做家事是的确不用扛啊。以男人来讲，我们当然是说以男人的角度来看，大师兄是非常非常勤劳的，嗯、呃，是非常哦，非常非常勤劳的，哎、欸，他有时候勤劳到就是，我还是希望他动点脑。因为他想到一件事情做一件事情，想到一件事情做一件事情，他可以说：“哎呀，冰箱里没蛋了，他就出去买蛋。等到买蛋回来，说：‘哎呀，还少了一罐酱油，再出去买酱油。’然后等酱油买回来，哎呀，要煮的面没买，又出去买面。这也是一种勤劳啊！啊，不能先动动小脑袋吗？嗯。”然后呢，他又是一个很有力气的人，那他常常哦就是会用蛮力。我们每次啊北中南这样跑，行李都常常哦很多，你就会看到拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟，你们了解我的感受吗？就是这种感受，就拿一个走一趟，拿一个走一趟，拿一个走一趟。我就跟他说，体力好也不是这样子。浪费的。你那个行李箱上面明明就可以放好几包，你这样一推一次就搬了好几个，而且有两个行李箱，你上面都可以放很多的包，你就两手一次就推了一堆行李过去。这一堆行李呢，你大概两趟到三趟就解决。但是你小脑袋不动的时候，你就会加加加加加加加加。有一天，如果我精神耗弱，你们好好来看看我，好好跟我道别。但凶手绝对是大师兄无误，好不好？啊小薰啊，我跟你讲啊，他只是无脑而已，他只是无脑而已，就是这一点很让我精神耗弱而已，他其他部分都非常好，小薰，嗯，我们还要先打你嘞，小薰，啊<笑>。那是有一点趣味性的，在讲给你们听嘛。就是我说的人，都有他习惯性的思考模式，那个叫做惯用的思考模式。就是一旦有事情进来了，他就是一个轨道，自己的那个轨道在循环着，那个叫惯性。你要去突破他的惯性不容易，除非是他自己大脑在告诉他自己，这个思考模式该改咯。应该要绕大圈一点才对，而且角度要广一点才对，不应该只是在一个地方思考而已。他要这样子，他才会去改变他的思考模式。所以，当他没有认知到的时候，你再怎么想他，他为什么要这样的时候，你都是在找你自己麻烦而已，因为连他都不懂，连他都没有觉察到。就在叫你啊，小薰是哪位女士？是男士？<笑>小兰搬家，你一定会帮很好。<笑>好，帮我换开水好了。因为我真的觉得它太甜了。也不会太甜，只是它甜甜的。<笑>其实放生不放生哦，我我只有一个标准而已，哎，就是他还有没有真心？嗯，他有真心，他在那酿酿酿酿酿酿酿酿。只要他告诉我他还是有心要改的，我还是会一直，就是好啊，那你改啊，可不可以就是让我的精神不要再越来越那么的套路？好吧，因为我是一个习惯动脑的人，我连要搬动我们家的家具，要改变这个摆设，我都已经想好了，我连搬运的动线我都想好了，什么意思？就是花最少的力气。然后最小的幅度把家具哦改变好，嗯，<笑>喝个水一下。所以曾经我们家哦。这个家具摆设，整个大变动，整个改变很大很大。听挪位了，餐厅、客厅整个大挪位。然后，但是我想很久，我东西要怎么摆，我想很久啊，因为我们家格局真的很特别，不好摆，所以我想了一个多月，然后不断的上网做功课，还有请教一些室内设计师这样子。然后呢，最终得到一个。我自己比较理想的样子，我就去做了一个大改造，真的就把那个家具整个大挪动了，从头到尾几乎都是大师兄帮的，他自己在搬的，他在移动的，但是脑子是我出的，你们猜猜看，全部移到好花了多久时间？包含沙发、电视、餐桌、呃、椅子、吧台桌。呃、嗯，然后还有那个那个什么餐柜，呃、嗯，还有一些细小的柜子，全部大挪移哦，全部大挪移，跟原本的位置完全不一样，大对调。然后从头到尾只有大师兄一个人在搬，你们猜猜看搬多久完成？大师兄没有专属的餐桌啦，他站着吃也可以。小兰说一小时，森林说半天 ，T T U 说一天，还有吗？还有答案吗？就是这种大型物件，我把它整个物换心移到我脑中新的规划的位置，真的是大搬风哦。从头到尾大师兄在搬而已，我只有有一些地方需要我辅助的，我会去帮忙。几乎都是他在帮的，但是我动脑的。多久时间搬好？小薰，你有没有喝酒啊？拆三十分钟，搬也要时间好吗？搬也要时间，你从 A 点到 B 点，你换算距离的问题，可能还要有半分钟、一分钟时间的问题。家具有多少个啊？好，我公布答案哦。我公布答案了，哟，这个是军什么？这怎么念？<笑>是不是也是什么影加影哦？你答对了，三小时，三小时。但是这个规划哈、哦，包含那个动线呢、哦，我把它弄到好，我花了一个多月的时间，主要是在想我要怎么摆设，这比较久。但是我想好怎么摆设以后，它那个搬运动线我完全都想好了。啊，静静啊，静静静静静静是谁？<笑>静静来了，静静的来了，静静走来了，静静走来，人家就说静静是谁？那个意思就是说，比如说我跟大师兄说，这张桌子要从这里移到那边，但是同时这里有个东西卡着，卡着，所以他移到那边，这里也有个东西卡着。那我想到的是，就是用最小的幅度把这张桌子推到这里。好，那以大师兄那种不动脑的呢，他就会这样，他就会把旁边的这个移很远，再把这一边的移很远，剩他的时候呢，再这样子这样移。可是我跟他说不用，你只要把这边的稍微移开，他这里有角度，再从这里拖出去，再把这边切过来，完成。好，所以他这是习惯性靠脑力的这种惯性呢，你你他就搬到累死吧，哎、okay ，所以怎么完成的，真的是靠这里，省时省事又省力。四，这好,好，好，我们接下来好像我记得还有个问题哦，等我一下哦。啊，刚刚的问题我回答完喽、哦，有问题赶快再问我，嘿，不要下播后又问我哦，赶快赶快在直播里面问。好，我看下一个问题是什么？哦，问我说可不可以分享一些团友啊？他们是如何从地下18层地狱爬到地上的？好像他就会有好奇一些团友如何转心念的，想要学习。好。1>, 1到八的九宫格游戏，我已经可以玩到88 64了。哎，我可以玩到88 64了，而且整个过关，我印象我的记录是五六分钟而已，因为移动也要时间。啊，那个对我来说太容易了，嗯，那个他玩很久。我会祝福他，他可能会玩到翻桌。好，来，你说能不能分享修心团友如何从十八层地狱爬上来的？据我所知呢，就是你知道，大家虽然都说在第十八层，可是这十八层的感受会是一样的吗？它不一定是一样的。因为这个第十八层，有人可能是被感情所伤，所以他就觉得他自己身处第十八层地狱里面。那有人是上子之痛，待在第十八层地狱里面；有人是上夫之痛，待在第十八层地狱里面；有人是上母之痛，待在第十八层地狱里面。有人是因为健康不好，待在第十八层地狱里面；有人是因为家人有状况，尤其是精神有状况，所以他们被折磨到不行，待在第十八层地狱里面。这样有明白我的意思吗？就是他们都自己苦到，都觉得自己是身处在。这个地狱最下面那一层啊，所以你说他们爬下爬上来的方式会一样吗？不会一样，嗯，所以你可能要再明确一点的告诉我说，你要听的是哪一种？我刚列举的那一些，你想听的是哪一种爬上来的？好。然后，例如这个问题哦、啊，他问的是说他想了解胡小边哦，胡小边是如何转心念的。然后我要讲，胡小边没有待过第十八层地狱里面，<笑>那他转心念的部分也是属于他的需要转念的部分，也不是每个人都需要的。像胡小边在认识我的时候哦，他人生没有什么力，没有什么经历大劫难是没有的。你说他心里有很大的苦难吗？也 no 有，也没有，嗯，他反而，他反而是来认识我以后，他开始在转信念以后，他才发现有一件事情，原来他一直没有做很好。那件事情就是爱自己。嗯，那不管他来这里做了哪一个项目哦、喔，其实都有印证很多，他也觉得很悬，可是他回去都。很不错的地方是他会在思考，我我给的一些意见跟方向，他回去终究还是会在思考，因、欸、为那是他的人生啊，那是他独一无二的人生，当然得他自己思考。所以他想着想着，就是他有发现他内心有一些地方不快乐、不开心，甚至是不高兴的，他想找出来原因是什么，而他有找出来了，那就是他没有爱自己。他总是在为了爱别人而牺牲了自己，好，而是透过修心才去觉察到的。然后他知道，其实应该是要善待自己，不伤人；善待别人，不伤己。而他只做到一个方向，就是善待别人，而且是伤己的。嗯，好，所以等于胡小编他后来慢慢他在调，他主要在调的心念是这一块。而他在面对的就是自己最真实的感受，好，这是很好的哦，这是很棒的，而且他的意志是很坚定的，因为他知道只有他可以一直陪着自己，生生世世都是，不管是爱家人还是爱谁，这些爱这些缘都会有尽的一天，或是物换星移的一天，但是唯一不变的就是你，就是你，你还是你。无论你被丢到了 A 点、B 点、C 点、D 点，你还是你啊。你们在来生还不一定能相遇呢，所以，我们终究要面对的是自己，我们要 hold 住的是自己，我们要帮助的是自己啊。这一定是第一要件的，哦然后十八层地狱呢，就是它终究还是指心境的意思。就像有一些人，他本来好好的，然后也好漂亮。国外的，我我有我有分享过这样一个影片，有个女生她这样子发生了车祸，而且是是她的一个有点像恐怖情人的老公还是男朋友开车，因为吵架所以就飙车就出车祸了。那男生没什么事，女生差点没命。后来不死也残废，真的残废了，没办法走。嗯，那女生后来还是把自己活得很亮丽，靠的是心境啊。她靠的是心境，而不是就是被两条腿没了拉着鼻子走，然后就像腿一样再也站不起来了。没有，她的心境是站起来了，所以这个腿不成问题，她还是可以好好。哦，那也透过这个车祸呢，他重新去醒视他自己，他也发现了他心念很多的问题，这样，所以他会奉劝大家，你在你不需要透过这么大的劫难，才要去发现你自己，才知道要去让自己更好。你们现在就要赶快了，不要等发生大劫难才有这么大的醒悟，太痛了，不管是肉体的痛还是心灵的痛。所以不管你在第几层，他讲的都是心境，好吗？嗯。所以这个就是等各位团友们，你们自己如果愿意的话，反正我们修心团群主。麻烦你们就是发表心得感想吧。你们当初是心里是什么样的一个苦难？你们又是如何跳脱这样的苦难的？欢迎你们分享，好不好？那我因为我说了不算嘛，当然是要这些人跳脱出来的人，他们说了算啊。就是如人饮水，冷暖自知嘛。当然是要以这些团友说了为主啊。我也是听他们讲的，帮他们转述。哦，那你说从头到尾到到底，我都做了哪些事情？就像你现在在听我说话一样，我就在做这些事而已啊。我就是不断的在提供一些角度，让你们去看见，然后也不断的在帮你们找出你们找不到的盲点，因为都已经是盲点了，就是代表你们看不见，而我看到了，我告诉你，你去思考。答案要由你自己找出来，好，那个方法要由你自己找出来，因为你找到了，你才能做到。我给的你做不到啊，嗯、啊，每个人都要有自己去思考出来的，自己独一无二的方式，你才能做到。嗯，好，好，不晓得这个问题有没有回答到哈、哦？好，再来下个问题，老师想问：如何让自己说话清楚？不让听的人不舒服，这个哈、哦，他是要日积月累的，他没有办法一步登天的。好，那那个这个他困难的点在哪里？例如，你有很多话你听的你是不在意的，所以你就会把这些话朗朗上口。你就会一直说一直说，因为你自己本身是不在意的，你无法去感受别人的感受，你不知道其实原来他们是在意的，但是不敢告诉你而已。那就一直累积，一直累积，有一天就跟你爆炸了，可能就会很凶狠地跟你说：“你可以不要再这样说了吗？你知道我忍你多久了吗？”啊，例如我小时候，我都会跟我的哥哥弟弟讲话，我们讲话的方式其实就是你知道就是。很兄弟吗？还是很怎样？也你也可以说，就是什么话都可以说那种感觉，没有修饰过的。所以，我们有时候在觉得这个人很好玩，我们就说你这样很变态哎、欸，哈哈哈哈哈哈！你衣服干嘛这样配啦？好变态哦、喔，哈哈哈哈哈但在我们手足之间的相处，我们都彼此了解彼此的个性，我们都知道没有恶意，只是就是一个语助词而已，就是代表你好好笑这样子。所以我高中的时候，我也对我的同学说了这样的话。因为他穿紫色的袜子。正确来说，应该是说我我我高中认的一个哥哥干哥，他就是他穿紫色的袜子，一个男生壮壮的穿紫色的袜子，我就觉得很有趣，我就跟他说：“你穿紫色袜子很变态、欸、哈哈哈哈哈哈。然后就在那一天，我又白目逢人便讲：“你看他穿紫色的袜子很变态吧？”哈哈哈哈哈哈。其实就是你，如果说我，你今天如果说我穿红色袜子很变态，呵呵呵呵，我就是属于不会怎么样的那个人，因为我们家的惯性就是如此。变态耶，智障耶，白痴耶，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，就是这样。嗯，所以我们不懂，我们出去在跟人互动的时候，哈哈。哇，人家听了就很不爽，但是他也知道我看起来就是白目不懂，所以我那个干哥也很有耐心的跟我讲、啊：“妹妹啊，我告诉你哦，‘变态’这个词哦，它其实不是很好听，它不是一个有趣的词。哦，你要听哥哥的哦，不要再这样讲咯，人家听得不舒服，很像在骂人一样。”哇，超难为情的，我超级、哦，我对不起，哇，我那个心超愧疚的，我觉得好想重来一次哦，可以，它可以像影片一样剪掉吗？太丢脸了，太难为情了，对不起，我真的只是纯属觉得好玩有趣而已，对不起，这样，但是他就是发生了，然后他看我这么内疚又这么的。你知道，就是他感觉被骂了，结果我骂他的人好像还反个比较委屈，有没有？因为真的不是有心的，哎，所以我就再也没有做这样的事情了。所以这个不容易，哎，所以不要怕当白目，嗯、呃，不要怕，因为就是有一种就是你经历过了，你就学会了，嗯，那重点就是。你是无心的，这才是最重要的。那我们无心犯的错，你很有诚意的道歉，其实人家都是愿意原谅的。那我们也会就此改过，这样就好了。我们不太可能总是说一些让人家听了很舒服的话。我也没办法担保说你们认同我，认同到觉得我在很高境界的人，我说的话你们听的都舒服啊，对吧？哎，所以这个。不要这样要求自己，也不需要这样要求自己。你维持你的真心就好了，继续用你的真心说你认为的好话，那就好了。因为人家会感受到的是你的真心，即便有不舒服，他也会知道你无意的。真的再不行，他会告诉你的。啊、哦，哦，所以请安心，有一颗真心、不伤人的心才是最重要的，而不是去拘泥说。我该怎么样把我的话说好？嗯，有会搭档吗 ？T T U Only You 小熏熏，你说你从被 A 点丢到 B 点该怎么处理？就从 B 点开始自立自强啊！怎么处理？你怎么会活到让人家从 A 点丢到 B 点啊？爸爸，你就本事有本事从 B 点走回 A 点啊？他不困难，嗯，是你要不要而已。啊？跳不出来怎么办？就原地待好啊。嗯，不勉强，别一直乱跳，累的也该好好休息，然后动动脑，用用心。你是不是很固执你自己的想法呢？你是不是很坚持你自己的执念呢？你该醒思的是你自己的心，既然跳不出来，就好好原地思考啊！老天也在告诉你，别跳啦。哎，先修脑，先修心。好，我的女儿现在是十一岁，有点青春期的叛逆，现在对我的态度和关心。有时候的反应就是极度的不耐烦，然后会学他爸爸跟我说话态度，会让我很恼怒。以前都是会直接啪啪他就说出来，现在会先选择沉默。到底是怎么样的反应对应才是正确的呢？你一定要记住哦，小七，冰冻一尺绝非说错，冰冻三尺绝非一日之寒，冰冻三尺绝非一日之寒。一个人不会没男友。国中的时候就叛逆，我就没有啊。嗯，国中的时候为什么会叛逆？我用命理学来告诉你：零到十三岁，原生家庭所有的好与不好，他们就像海绵一样照单全收。然后在满十三、十五岁以后呢，全部反扑，所有他吸收的好与不好，全部反扑。所以他现在越越快到十三岁，越开始会让你觉得叛逆。也就是说，你们以前无形中让他耳耳濡目染到的东西，是有压抑到他的。他在为自己做一个抗争，他想要你们认真好好听他说的话。你知道，有时候一个人哦，他是讲话刺你，你就以为他在对抗你，他在生你的气，那可不一定，因为有可能是他自卑的心。他不想被你发现，他脆弱的心不想被你看见，所以先把你刺走，他才能好好保护他自己那一颗玻璃心。其实每个人的心都是玻璃，好吗？一不小心就碎满地了，这是真的。只是我们有没有修炼到好的防护罩，保护好我们的玻璃心而已。所以你要去真正的了解他。而不是一直去想说自己该跟他做怎么样的应对，说什么样的话才好，是你有真的了解过他吗？你是一个妈妈的样子，一直在告诉他你就该怎样，你就该怎样，还是真的有真心真意的那种人与人之间好的感受的互动呢？嗯，像我就不用担心黄心颖叛逆啊，你感情好的要命啊。他还像我在北部，他还自己主动私讯跟我讲：“妈咪，我想你，我也好想他、啊。”我今天终于回台中，我一直抱他哎、欸，一直揪哎、欸，然后跟他聊天。你知道人与人之间，我们有相处的每一天都在累积。你要去想象的是，你们过往到现在。你们累积到的是情感，是情分，还是愤怒，还是伤心？有比重的，有比重的。那在这个时期，你越要用他叛逆来看待他，你还是拐着弯在跟他说：“你很坏哦，你是错的，你知道吗？”啊，我今天是爱你才忍你哦，你要是出去外面，你可能就被打死了，我跟你讲哦，对不对？那换成是你啊，你喜欢吗？感受好吗？也许你说的是对的，但是感受不好，他就不接受。他会记住的是你那张牙舞爪的脸，他不会记住的是你爱他的心。要记住，哎，所以说什么样的话去应对不是重点，重点是你要有一颗真心。不要再是一昧的认为是他不对，是他错。好好了解他好吗？嗯，那有的人会这样哦，我了解他。那谁了解我？我呢？我的委屈呢？我跟你讲哦、喔，先付出爱的人哦、喔，永远都不委屈你，相信我。因为这些被你细心呵护到的人，这些被你细心关爱到的人，他们也会反过来很爱你。我一路走来就是这样，我没有人家很爱我，尤其是我女儿，可我女儿最爱我。哎、欸，她不管怎样就黏着，我是说，哎、欸。我还唱歌给他听,聽我好心好心，粘 T T 你粘了粘 T T 然后他就这样没有啊，然后抓更紧，我都说粘 T T 了没有，然后用很可爱的脸跟你说妈妈，你甩不开我的，因为我是你的胆固醇。而且是健康的胆固醇哦。嗯，为什么我没有希望我女儿特别爱我，然后只能爱我？我哪知道我能活多久啊？我哪知道我能陪她多久？她把所有的爱，就像所有的鸡蛋都放在我同一个篮子，我这篮子坏了，她所有的鸡蛋也都没了。她还要活吗？你们与其去想哦，用什么样的话应对她哦。你们要先懂的是什么是真爱。你们有个真爱对待他们的时候，这孩子爱你爱的要死，你还怕、哦？他没你不能活啦！啊，有回答到就好哦。嗯，小薰啊，我觉得你哦，真的把我当会通灵的，我就是回答问题要通灵。你 A 点被丢到 B 点是什么意思？楼上丢到楼下，房间丢到客厅？什么意思？你如果要我认真回答你，你就认真的好好问问题，我可以认真回答你的。你真的要跟女儿有很好的互动哦，别盯着她了，别盯着。你你可以，我跟刚刚你你你知道，身为妈妈或是身为爸爸哦，是好需要智慧的，好需要心量的。我们心量是要很宽广的，宽广到就是我们能屈能伸，你知道吗？有腰能弯呐、啊，有头能低，你知道吗？我们是有能力道歉的，而且是真心的。哎，你可以告诉他说，他这样的态度让你很不好受，可是我也不知道该怎么跟你相处了，可是我很想好好跟你相处。我想知道你愿意告诉我吗？你如果现在做不到，没关系，你想个几天，你再告诉我好吗？几天后我再来问你。妈妈如果有态度不对，妈妈跟你道歉。可是我真的希望我们能好好相处，我们来努力。有没有这样的诚恳，对吧？好、哦。好，我看哦。因为长期跟老公吵架，或者是互相埋怨，所以导致家庭气氛就很差。女儿就一头栽进漫画与手机的世界里面，不想出来。有时候就想要强制她不要看手机，或者是 iPad 时候，她的反应就会很强烈。虽然我不是你女儿啦。我试着当你女儿看看好不好？我把我身为女儿的心境告诉你，哎，这可能只是一个版本而已，不代表他的立场，但是你参考看看。然后你把我想成我是你女儿，然后我再跟你讲话，我再跟你说，而且我可能是流着泪在告诉你，妈妈，你跟爸爸的行为让这个家每天就像地狱一样，就像煎锅一样，水深火热。我每天都在这个家里面煎熬着，唯一只有手机跟 iPad 能让我不要去感觉这一些煎熬，可以让我觉得我能活着还有意义。妈妈，你连这个都要剥夺，你要我怎么活？要我不要用手机？要我不要看漫画？要我不要用 iPad？ 要我看你跟爸爸吵架吗？哦。到此，参考一下。好，就会记住那副摇摆嘴脸。对，因为感受不好的时候，大家都会记得那个嘴脸很差，感受很差，不会记得重点内容是什么，好吗？好，美智说我很幸运从阿德老师出来听直播，因为觉得有帮助，继而追播，觉得想更进一步了解就报名上课。我很认真追播上课，而且在生活中认真执行正念及念忏悔文，让我的心得到真正的平静，越来越觉得自己好幸运，更相信会越来越好命。命来，美智，美智就是在回答他，就是在回答说他的心念怎么转的喽。他是从阿德老师那里得知我的存在，来我这里，呃，听我直播，然后越想了解，又听我的课程之后呢，哇，这个去为自己修一个正念，就为自己，你知道吗？他越来越好了，好，很棒，嗯。台北丢到台中，那你有了解他为什么要这么做吗？你有了解吗？而且我不知道是谁把你丢过来的，因为你生命中有两个女人，我不知道你在讲哪个女人呢、欸？是这个女人，还是那个？哪一个？啊？前面这个是一，后面是是二，哪一个？为什么没有表情符号可以按？姨母微笑，当看到人家在互相友爱的时候，就很想用。姨母微笑，哼，这样、哦，<笑>还没有当妈的，不能体会怎么办？就别体会了呀，有什么关系吗？这人的一辈子又不一定要当妈，欸如果你是说你没有当妈，你不能体会这些事情 ，OK 的，哎，这 OK 的，嗯，没有什么事都要体会的，那体会的完，你安心吧。他幼稚园的时候就梦到杀死我和他爸，所以你看他，他累积的是怨气啊，你不能说他叛逆哦，他会更恨你。他就是觉得对都我错，你们吵架也怪我、哦。然后你们心情不好就拿我开刀啊！反正我能怎么办？试着去体会他的心情，我知道你也不好过。好但总要有个人愿意先弯腰、先低头，总要有一个人先愿意放下，事情才有扭转的机会，命运才有扭转的机会。不是说真话。而当初那个先弯腰、先低头的人就是我，我的命运就先扭转了。得到了生命中很多的礼物，得到很多奇迹，得到很多神机，也是我。所以修心不断线，继续修。小七不要急，哎，因为我已经说了，修心不只是一辈子的事，它是生生世世的事。所以你要刻在记忆里面的是，我不能断的修心念。哎，有挫折没关系，重点是我不能断，我要继续修。每次我也感恩你，你有愿意修，吼，很对不起你的小孩们，那就用爱来回馈啊，不要只是一个愧疚感，那是诅咒，诅咒会把他们压垮，好，所以你要去发掘你内心的那股真爱，那個、源源不绝的爱。你知道，我就是当妈了以后，我才知道原来我的爱无限量啊，哎，我的爱是无限大的，每每都让我惊艳。还会再生出来，还会再生出来啊！哎，这个爱我就是给的出来，所以你也可以用爱回馈，所以孩子接收到你真心诚意的爱回馈，他也会用爱回馈你的。那就是一呀，<笑>那你就好好活啊！你不能脱离他吗？你能不能自己好好活？不客气，嗯，你知道，就是你你在自我疗愈的同步呢，你也在用爱疗愈你的孩子们，然后孩子一旦被疗愈了，又更疗愈你，这个就是我说的相辅相成跟善循环，多么的棒，多么的好，我们继续把它维持下去，然后呢，推广出去，长智慧的意思是啊。但是修心的过程有点像疗愈哦，也有修复的意思。比如你现在你现在心是受伤的，你现在心灵的状态在负十分，那你就要先疗愈自己的伤。你要疗愈，正加一分，你就负十嘛，加一就到负九嘛，加二就到负八嘛，加三就到负七嘛。你等于你要要努力修复到正十分，你才能去抵消这个负十分，那也才到归零而已。那也才到做，哇，我修复了，也还没有到正分哦。所以你再继续往上修上去，它就是在正分了。任何一个加一分，你那个发自内心的小确幸就进来了，那种幸福感就出来了，哎，那种知足的心就出来了，感恩的心也出来了，嗯，所以修心绝对不是只是在提升智慧而已。它真的很广，所以如果只是要透过我直播去了解这些，有难度，还是要报我的课，好不好？尤其是我有在开修心的课程，请多多支持。嗯，因为课程里面讲的真的是比较细。嗯，修心再讲白话一点。就是每一个人都有自己的思想，每一个人都有自己的自由意志，但是因为我们的传统观念，每个人都被压榨到不行，被压抑到不行，被压迫到不行，人都不像人了，怎么快乐的活？所以这个是我们要重新去思考的地方，就是到底人脑要怎么运转，才不会是你伤我，我伤你这种恶性循环呢、啊？就一个一个揪出来嘛，一个一个那个源头找出来，然后去去源头去修正它，一步一步去做。那每个人原生家庭又不一样，所以答案不会只有一个。哎、okay, ，像有些人他是被家暴的，有些人是家暴人的，他们要面临的问题是不一样的。嗯。好了，这样你们的问题我都有回答到了吗？还有问题吗？还是有什么话要回馈我的？我们今天的直播差不多了哟。然后我一直看到我们可爱莹的头贴，可爱莹，你有在听我说话吗？还是只是挂网而已？你在偷听我,我们讲你坏话是不是？你妈向来都不会讲你坏话，你妈只会讲你爸的坏话，<笑>而且我也没有讲坏话，好吗？我只是如实陈述而已。嗯，嗯，不客气，嗯，慢慢来，别急，因为我已经说了，冰冻三尺，绝非一日之寒，然后我也也说过很多遍了。你花了多久时间去破坏，你就要花了差不多的时间去修复，而且修复来了也只是归零而已，还要持续哦，还要持续修，你一定会得到礼物的，你也一定会看到神机的，那个神机就是你的孩子会发自内心的给你一个拥抱，然后跟你说：“妈妈，谢谢你，爱你。”好，那没问题的哈。没有回馈我的话哈，你们这那这群没良心的人，哈哈哈哈哈哈，每次不在里面，小七也不在里面，小七在跟我说谢谢。<笑>哦，那个路过的人又表示，你是什么老师？你竟然骂这些听众没良心的人，你当什么老师？你才最没良心，不是？硬要挤一句，是不是？<笑>好啦，你们都好可爱哦，晚安哦，祝你们有个好梦。